0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Das schon einmal vorneweg, denn spannend wird es ohnehin bleiben. Die unendliche Brexit-Geschichte wird auch mit der Abstimmung heute im Europaparlament nicht ganz vorbei sein. Die Abgeordneten dürften der Empfehlung der Parlamentsausschüsse folgen und dem Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nun doch zustimmen. Da geht es um Zollfreiheit und faire Wettbewerbsbedingungen zwischen der Insel und dem Kontinent, obwohl der britische Markt nun nicht mehr zum EU-Binnenmarkt gehört. Und es geht auch in diesem Zusammenhang um das Nordirland-Protokoll. Zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland soll durch den Brexit keine harte Grenze entstehen. Dort also keine Zollkontrollen, denn das Gleichgewicht zwischen den Interessen der Protestanten und Katholiken im Wesentlichen soll in Nordirland bewahrt werden. Unruhen in den letzten Wochen werfen die Frage auf, ob das gelingt. Nun aber die Frage an unseren Korrespondenten Peter Kapern in Brüssel. Warum wollen die großen Fraktionen des Europaparlaments dem Abkommen nun zustimmen, obwohl sie doch angekündigt hatten, dies nicht zu tun?
0: Ja, also die, ähm, das Europaparlament hatte ja eigentlich nie dezidiert gesagt, dass es diesem Abkommen nicht zustimmen würde. Wir erinnern uns, an diesem, äh, an diesem Abkommen wurde am vergangenen Heiligabend bis 16 Uhr verhandelt. Und da haben die Europaabgeordneten gesagt, die Zeit bis zur Jahreswende, ähm, wo das Abkommen eigentlich in Kraft treten soll, die ist uns für eine ähm, ausgiebige Prüfung zu kurz. Und deswegen verschieben wir die Abstimmung erst einmal. Wir nehmen uns die Zeit, die wir äh, glauben, haben zu müssen. Ähm, dann wurde dieses Abkommen provisorisch in Kraft gesetzt. Diese provisorische Gültigkeit des Abkommens läuft am 1. Mai aus. Das Europaparlament hat dann mit seinen Ausschüssen dieses Abkommen unter die Lupe genommen. Ähm, die ganz, ganz überwiegende Mehrheit unterstützt dieses Abkommen auch. Aber dann hat Großbritannien vor einigen Wochen einseitig ähm, Regelungen des Nordirland-Protokolls, eines Protokolls, das Anhang des Scheidungsvertrags zwischen der ähm, EU und dem Vereinigten Königreich ist, ähm, einseitig außer Kraft gesetzt. Und ähm, dann haben die ähm, Europaabgeordneten ein wenig auf Zeit gespielt und haben sich geweigert, den Termin für die Abstimmung äh, zum Handelsabkommen zu, festzusetzen. Am Ende des Tages ähm, war eigentlich allen klar, dass sie ähm, dann heute doch würden zustimmen, weil ähm, ohne diese Zustimmung hätten wir am Samstag einen No-Deal-Brexit. Insofern, ja, es wird bestimmt Leute geben, die sagen, das Europaparlament ist eingeknickt. Ähm, es gibt auch eine andere Betrachtungsweise. Man kann sagen, das Europaparlament weiß um seine Verantwortung, denn diesen No-Deal-Brexit vom kommenden Samstag an, mit all seinen Konsequenzen, wir haben so oft in dieser Sendung darüber berichtet und äh, gesprochen, was dies bedeutet, deuten würde, das will nun wirklich niemand.
1: Peter Kapern, Sie haben ja Erfahrungswerte. Auch in der Vergangenheit hat es immer wieder eine Rolle gespielt, dass Anrufe aus den Hauptstädten kamen, dass der Druck auf Abgeordnete ausgeübt wurde, äh, bestimmten Dingen zuzustimmen. Äh, auch wenn sich das Parlament, Sie haben es angedeutet, zumindest in den letzten Wochen etwas anders positioniert hat, hat das in diesem Zusammenhang eine Rolle gespielt?
0: Also das mag sicherlich eine Rolle gespielt haben, warum auch nicht? Es ist doch klar, dass die Europaabgeordneten, die ihre Wähler hier in Brüssel vertreten, auch Verbindungen haben zu ihren Heimatparteien, zu, wenn sie denn ähm, den Regierungsparteien in ihrem Heimatland angehören, zu den Regierungsparteien, zu den Regierungen in ihren Heimatländern, dass da gesprochen wird. Das ist doch eigentlich das Normalste von der Welt. Ähm, Nochmal. Ich, mir ist keine dezidierte Drohung des Europaparlaments bekannt, dieses Abkommen scheitern zu lassen. Ähm, schon im Dezember war klar, ähm, das Europaparlament war ja immer in diese Verhandlungen eingebunden von Michel Barnier, schon im Dezember war klar, dass das Europaparlament im Grundsatz diesem Vertrag zustimmt. Es war nur über den zeitlichen Ablauf sehr, sehr unglücklich, weil dem Europaparlament gewissermaßen im Dezember die Pistole auf die Brust gesetzt wurde und gesagt wurde, ihr müsst jetzt bis zum Jahresende dafür sorgen, dass dieses Abkommen unter Dach und Fach ist und da haben die Abgeordneten ihre Muskeln spielen lassen und haben gesagt, nein, so lassen wir nicht mit uns umspringen, wir nehmen uns die Zeit für die Prüfung, die wir brauchen und ihr könnt diesen Vertrag, auch wenn wir das nicht richtig gut finden, ja provisorisch in Kraft setzen. So ist es dann gekommen und heute steht die ähm, endgültige Abstimmung an.
1: Sie haben das Nordirland-Protokoll erwähnt. Das spielt ja in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Also Zollkontrollen in die irischen Seestadt an der Grenze zwischen den beiden Irlands sozusagen. Besteht denn die Hoffnung, dass die Bestimmungen des Nordirland-Protokolls nun bald erfüllt werden?
0: Also es gibt die leise Hoffnung. Da gibt es ja ähm, sehr intensive Verhandlungen, die auf europäischer Seite vom Vizekommissionspräsidenten ähm, Marius geführt werden ähm, mit seinem Counterpart David Frost von der britischen Seite. Und da geht es um ganz, ganz äh, viele Detailregelungen, von denen die Briten jetzt entdecken, nachdem sie dieses Abkommen ausgehandelt und unterschrieben haben, dass sie ihnen doch nicht so recht in den Kram passen. Da geht es um Übergangsfristen, ähm, die Unternehmen eingeräumt werden, bevor sie dann den vollen Satz an Zollpapieren vorweisen müssen für die ähm, Exporte, für die äh, Gütertransporte, die die Grenze, die imaginäre Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland übertreten. Ähm, die britischen Unternehmen waren darauf nicht vorbereitet ausreichend. Und dann kam es zu Komplikationen. Da stockte der Nachschub. Manche Dinge wurden knapp in den irischen Supermärkten. Daraufhin hatte die britische Seite einfach gesagt, wir verlängern einseitig, ohne mit der EU darüber zu reden, die Übergangsfristen ähm, um einen erheblichen Zeitraum. Das passte Europa natürlich nicht. Nun laufen diese Verhandlungen zwischen beiden Seiten und ähm, wie man aus dem Europaparlament, das auch in diese Verhandlungen eingebunden ist, immer wieder hört, gibt es auch dort den Willen, zu pragmatischen Lösungen zu kommen. Also beispielsweise ähm, äh, Fragen zu lösen, was ist eigentlich, wenn ein Brite aus London ein Geschenkpaket nach Nordirland schickt, muss der wirklich eine Zollerklärung beifügen oder nicht. Bei solchen Kleinigkeiten ist die EU bereit, pragmatische Lösungen zu finden, aber sie, die EU beharrt auch darauf, dass Großbritannien dann von diesen einseitigen Schritten Abstand nimmt. Und das scheint mir im Moment das Hauptproblem zwischen beiden Seiten zu sein, dieses zerstörte Vertrauen, das von Grund auf wieder neu aufgebaut werden muss. Die Großbritannien hat ja nicht nur einseitig das Nordirland-Protokoll abgeändert. Großbritannien verweigert ja beispielsweise auch dem EU-Botschafter in London die Akkreditierung als Botschafter mit dem Hinweis, ähm, die EU sei ja gar kein Staat und könne ja deswegen auch keinen Botschafter haben, obwohl die EU in weit über 100 Ländern der Welt durch Botschafter offiziell anerkannt, anerkannte Botschafter vertreten wird. Und da sagen die Europäer, das sind so Nadelstiche, das muss aufhören, damit wir endlich wieder neues Vertrauen gewinnen können. Es gibt bei einigen die Hoffnung, dass das jetzt im Laufe der Zeit passiert, bei anderen Anna Cavazzini beispielsweise, die grüne Brexit-Expertin im Europaparlament, die sagt, möglicherweise müssen wir da warten, bis die nächste britische Regierung im Amt ist, bis wir wieder zu konstruktiven Gesprächen mit London, zu konstruktiven Beziehungen kommen.